0: السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكون بودكاست واللي راح أستعرض فيها أهم القفزات في علم الفلك وصناعة الفضاء بالتحديد التي حدثت مؤخرا في العام الماضي 2023 وحتى الشهر الحالي وهي في الحقيقة أحداث كثيرة وتطورات كبيرة ومن بينها دخول ووصول أمم جديدة من البشر إلى سطح القمر ليزيد الوضع سخونة وحماس هناك على سطحه الهادئ وسنتكلم عن جويس تلك المهمة التي في طريقها الآن إلى كوكب المشتري وكذلك الأسترويد بينو وفي نهاية الحلقة سأشارككم أسماء بعض المستمعين لحباء الذين سيصلهم كتابي لماذا تشرق الشمس فأتمنى أن تكونوا من بينهم وأول ما سأبتدئ به من قفزات في صناعة الفضاء هو شيب الاسم الذي يطلق على واحد من أعتى وأقوى ما صنع الإنسان من صواريخ غازي للفضاء وهذا الصاروخ بالتحديد من صناعه الشركه العملاقه سبيس اكس في الواقع ستار هي الاسم للنظام المركب من الصاروخ سوبر هيفي روكيت عندما يدمج ويحمل مركبه ستار التي ستكون حامله للرواد الفضاء الصاروخ العملاق يصل الى ارتفاع 120 متر وبقطر 9 امتار وبذلك يكون اطول من تمثال الحريه ومن ساعة بن وأقل بقليل من الأهرامات في الجيزة، وهو من الصواريخ الضخمة جدا، وهدف هذا الصاروخ هو تسيير الرحلات من الأرض إلى القمر وإلى المريخ والرحلات ما بعدها، وتزويد هذه المسارات في الخدمات اللوجستية التي تحتاجها قواعد البشر المستقبلية في تلك الأجرام خارج الأرض. ستارشيب يعتبر من المشاريع الطموحة جدا ويبدو أنه لا يوجد لها منافسين حتى الآن من القطاع الخاص في مجال الفضاء أما ما يخص تطورات المشروع ففي العشرين من أبريل العام الماضي انطلقت الرحلة الأولى بعد انتظار طويل جدا وفي تلك الرحلة كانت الصعوبات والمعوقات للصاروخ كبيرة جدا منذ لحظة الإطلاق وبات واضحا أن الرحلة محكومة بالفشل كونها الرحلة الأولى لهذا النوع من الصواريخ كما كان متوقع على أي حال فصاروخ فالكون 9 لنفس الشركة فشل عدة مرات قبل أن يحصد نجاح لا مثيل له ولكن على أي حال استطاع الصاروخ في ذلك اليوم أن يطير 39 كيلومتر قبل أن يتحطم في السماء ولكن الحدث المهم هو أن سبيس اكس لم تتوقف كثيرا وبعدها بسبعة أشهر فقط أي في نوفمبر العام الماضي انطلقت الرحله الثانيه وفي تلك المره استطاع الصاروخ ان يكمل كل مراحل الاحتراق المطلوبه وينقل مركبه الرواد الى الارتفاع المطلوب قبل ان ينفصل عنها ولكن بعد تلك اللحظه انفجرت مركبه الرواد والتي كانت تجريبيه بدون رواد طبعا قبل ان تصل للفضاء وان جمعنا كل هذا على بعضه من الدروس المستفاده مع خبره سبيس اكس المتراكمه نستنتج ان الرحله الثالثه لصاروخ ستار ستجتاز الغلاف الجوي وقبل أن تصل لوجهتها الأولى وهي القمر حاليا الشركة تنتظر موافقة الـ FAA Federal Aviation Administration أو إدارة الطيران الفيدرالية والتي تراجع كل التعديلات المطلوبة من الشركة لضمان التقدم والسلامة في الرحلة القادمة ومن المتوقع الحصول على الموافقات اللازمة في الشهر الحالي في فبراير وفي هذه الأثناء من جانب SpaceX تعمل الشركة على تنصيب منصة الإطلاق للرحلة القادمة وكل شيء يسير على قدم وساق لخطوة جديدة عملاقة ناحية القمر هذا بالنسبة للستارشيب عملاق النقل واللي راح يعمل علامة فارقة جدا في رحلات الفضاء حالما ينجح في كل مراحلة انتقل الآن إلى التطورات في وجهة البشر القديمة الجديدة وهي القمر في الأعوام السابقة أصبح من الواضح جدا توجهات الدول المعلنة والغير معلنة ناحية جارنا القمر. وسأفرد حلقة كاملة بإذن الله نفصل فيها أهداف وأبعاد مثل هذه الرحلات. ولكن فيما يخص 2023 وبداية هذه السنة فقد كانت هناك عدة محاولات أهمها هي أربع محاولات رئيسية للهبوط على سطح القمر. الرحلة الأولى المهمة كانت من أوروبا وبالتحديد من روسيا من روس كوزموس وكالة الفضاء الروسية في مهمة أطلقوا عليها اسم لونا 25 طبعا الاسم هنا مهم جدا لمن يعرف التاريخ الروسي في الفضاء فلونا كان اسم برنامج رحلات الفضاء للقمر الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي والهدف الرئيسي لهذا اللاندر أو المركبة الهابطة على سطح القمر هو قياس تكنولوجيات حديثة غير مجربة للهبوط على سطح القمر ولكن في نهاية المطاف فشل اللاندر او المركبة في هذه الرحلة عندما اعلن في اغسطس فشل المهمة في لحظات تصحيح المسار الاخيرة قبل الهبوط على السطح. فكانت هذه تجربة رحلة القمر من روسيا. وبعيدا عن البرد الروسي وموسكو كانت الرحلة المتجهة التالية للقمر تنطلق من اسيا في اليابان. ولكن ليس من جاكسا وكانت فضاء اليابانية بل عن طريق الشركات الخاصة من خلال شركة تسمى سبيس ونلاحظ هنا انتشار نموذج عمل القطاع الخاص خارج أوروبا والولايات المتحدة في قطاع الفضاء وأن الأمر لم يعد مقتصر كذلك على الحكومات في آسيا وإن دل هذا على شيء فيدل على الربحية في هذا القطاع المستقبلي والذي يخدم ويخفف الأعباء على الحكومات من خلال تحويل كل هذه الخدمات الاستكشافية عن طريق القطاع الخاص عموماً هذه الرحلة اليابانية كانت من الرحلات الواعدة وقابت قوسين من أن تنجح في الهبوط على السطح. ولكن في اللحظات الأخيرة أيضا في أثناء الهبوط تحطمت المركبة هاكوتا آر وهي تحاول التواصل مع المحطة الأرضية لتعديل موقع الهبوط بعد أن تبين وجود مشاكل في الموقع المبدئي المحدد لها وقت الانطلاق. الرحلة الموالية والمهمة جدا والتي كتب لها النجاح من بين كل رحلات السنة الماضية على سطح القمر هي أيضا من آسيا وبالتحديد من الهند بحيث أصبحت رابع أمة في التاريخ تعلن وصولها إلى القمر بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين وبذلك تعلن دخولها هذا الميدان بقوة من خلال تطوير تكنولوجياتها الخاصة عبر سنوات من الخبرات المتراكمة في وكالة الفضاء الهندية آيسرو وهذه المهمة كانت عبارة عن نجاحات على كل الأصعدة فالمركبة الموصلة للحمولة الهابطة على القمر استطاعت العودة مجددا إلى الأرض يعني انطلقت من الأرض وصلت إلى القمر وأوصل الجوال يسمى فيكروم الجوال نزل على سطح القمر يحوم على سطحه وكذلك تركت في المدار قمر صناعي يسمى براغيان يصور القمر من الفضاء وبعد ذلك رجعت إلى الأرض ولأجل ذلك قلت قبل قليل أن الرحلة كلها نجاحات في نجاحات وذلك لم يكن ليتحقق إلا بعد سلسلة من الأخفاقات والدروس المستفادة من الرحلات السابقة للوكاله الهندية فكرم الجوال الهابطة نجحت في أن تجوب الجزء الجنوبي من سطح القمر حاليا ونحن نتحدث كما هو الحال للقمر الصناعي وما هذه كما يبدو الا البدايه للهند واي بدايه قويه لصنع قطاع فضائي مستقل يخدم تطور العلم بشكل عام ويخدم مصالح الهند الدوليه والخاصه هناك في القواعد البشريه المستقبليه اخيرا قبل ان اختم رحلات القمر نرجع مره اخرى الى اليابان في محاولتها الشهر الماضي المحاوله شبه الناجحه والتي جعلتها خامس امه تصل إلى سطح القمر مضافة إلى الدول التي ذكرتها قبل قليل من خلال المركبة سلم والاسم سلم هو اختصار لسمارت لاندر فور انفستيغيتينج مون انطلق في سبتمبر العام الماضي من مركز ناقاشيما للفضاء محمولا على ظهر الصاروخ وبجانب اللاندر هناك كان تلسكوب فضائي يسمى كريزم الذي انفصل عن المركبة في موقع آخر ليدرس الفضاء من خلال تصوير الاشعه السينية ودخل الخدمة في هذا الشهر لأغراضه البحثية وبعد رحلة مدتها 110 أيام في شهر ديسمبر الماضي وصلت المركبة في محيط القمر قد تتساءل لماذا كل هذه المدة الطويلة للوصول إلى جارنا القريب والجواب هو لتوفير الوقود ولتكون أنجع طريقة اقتصادية يمكن أن تتخذها المركبة ذات 700 كيلوغرام في طريقها إلى القمر يعني هي عقب ما انطلقت من الأرض بدأت تستفيد من رحلات أو من دورانات حول كوكب الأرض بحيث أن جاذبية الأرض هي التي تدفعها بشكل مباشر إلى القمر وبعد أن وصلت بدأت الهبوط التدريجي على السطح ومن على ارتفاع 100 متر حددت المركبة موقع الهبوط بشكل دقيق في وسط فوهة شيولي ذات 300 متر في قطرها وهي منطقة مهمة في الدراسات العلمية على سطح القمر لما لها من استكشافات متوقعة للمعادن هناك كل شيء كان على ما يرام حتى الدقائق الأخيرة من عملية الهبوط وكما تلاحظون الآن أن عملية الهبوط عندها تفشل أكثر المهمات كما يبدو أنها من أعقد مراحل المهمات في رحلات القمر وفي هذه الرحلة وقت الهبوط أصيب أحد المحركين إصابة دائمة مما أخل بتوازن المركبة وقت الهبوط حيث هبطت بشكل افقي وبزاوية عكس ما كان مخطط لها. وبعد الهبوط ارسلت المركبة اشارات الى وكالة الفضاء اليابانية في الارض بالاعتماد على الباقي من البطاريات في المركبة. ولكن كانت المشكلة الرئيسية لهذه الوضعية للمركبة ان مصدر الطاقة المعتمد هي الالواح الشمسية بحيث اصبحت غير مواجهة لاشعة الشمس بوضعية لا يسمح لها بتشغيل المركبة على الرغم من إمكانية وصول ضوء قليل، ولكن بنسب تبدو أنها غير كافية لإحياء المركبة مرة أخرى. ولكن الخبر الجيد أنه قبيل الهبوط أطلقت المركبة جوالين صغيرين جداً لاستكشاف سطح القمر، يسمون Lunar Excursion Vehicle 1-2، أثنينة. يقومون بالتجول على السطح بطرق هندسية وعبقرية جديدة من خلال القفز والتدحرج، وذلك بغرض تطوير أفضل الطرق والتصورات لوسائل التنقل هناك في المستقبل سواء عن طريق الروبوت أو عن طريق الإنسان هذا بشكل مجمل وملخص كل التطورات التي حدثت لرحلات القمر وقبل أن ننطلق إلى الفضاء البعيد والرحلات الطموحة جدا هناك تطور مهم جدا حصل السنة الماضية فيما يخص برنامج آرتميس للقمر برنامج الرجوع للقمر واللي عملت عنه حلقة ملخصة لأهدافه وطريقة عمله سابقا يمكنكم الاستماع عليها. التطور الان المهم هو توقيع اتفاقيات بين ثلاثة دولة بقيادة الولايات المتحدة والصين لاستكشافات الفضاء السلمية. طبعا الجدير بالذكر ان الاتفاقيات غير ملزمة ولكن مهمة لوضع اطار للتعاون الدولي. وكان من بين الدول الموقعة الاحباء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وأهم ما سينتج من هذه الاتفاقيات أن الدول قليلة الخبرة في المجال ستكتسب الكثير من خلال المشاركة في مشروع محطة الأبحاث الدولية على سطح القمر وأعتقد مؤخرا انضمت كذلك جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية فيما يخص مشروع محطة القمر تقريبا هذا ملخص لأهم ما دار حول القمر من اتفاقيات ومهمات وحان الآن الوقت لننطلق بعيداً عن الأرض والقمر ونذهب إلى مشاريع الكواكب البعيدة مع مشروع جويس الرائع والطموح جداً جداً في شهر إبريل من العام الماضي أعلنت وكالة فضاء الأوروبية إيسا عن أطلاق مركبة جويس وهي اختصار لجوبيتر آي سيمون إكسبلورر هذه الرحلة ستصنع التاريخ في زيارتها للأقمار العملاقة في كوكب المشتري جانيميد وكاليستو ويوروبا ولمن يحب أيضا عملت حلقة سابقة خاصة لهذه الأقمار بالتحديد وشرحت فيها تفاصيل هذه العوالم يمكنكم الاستماع إليها وإن أهم ما يميز هذه الأقمار هو الاشتباه بوجود المياه تحت أسطحة الثلجية، وحيث توجد المياه بصورتها السائلة دائما ما يسير لعاب العلماء في التفكير بوجود حياة مختفية هناك تنتظر من يكتشفها والخطة المبدئية لعمل المركبة ستكون كالتالي الانطلاق كان كما هو مخطط له في إبريل الماضي ومن بعد ذلك ستدخل المركبة في سلسلة مدروسة من الدورانات حول كوكب الأرض وكوكب الزهرة بحيث يكون الدوران الأول حول الأرض في شهر أغسطس من العام الحالي ومن ثم دوران حول كوكب الزهرة في أغسطس من العام 2025 ومرة أخرى حول الأرض في عام 2026 والهدف من هذه الدورانات المتكررة هو الاستفادة من جاذبية الكواكب لتوليد زخم يدفع المركبة بأقصى سرعة ممكنة ناحية المشتري الوقت المخطط للمركبة جويس للوصول المشتري هو في العام 2031 وفي يوليو 2031 بإذن الله ستبدأ في بداية مشوار الاستكشاف حول الأقمار الثلجية هناك فسوف تطوف حولهم عدة مرات تسمى رحلات فلاي بايز ومن خلال هذه الرحلات سنتعرف على هذه الأقمار عن كثب بطريقة لم تحصل من قبل وعندها يمكننا الاقتراب أكثر وأكثر من فك لغز المسطحات الثلجية التي تغطي الأقمار هناك بعد ذلك ستنتقل المركبة إلى القمر العملاق غانيميد في عام 2034 وتحوم في مداره لمدة عام كامل الله يعطينا وياكم العمر والصحة والعافية لنشهد مثل هذه التطورات الفلكية والتي لا تعدو سوى خطوات أولية لطفل يحبو ناحية استكشاف المجموعة الشمسية والمجرة بعد جويس واستكشاف الأقمار لدينا استكشاف الكويكبات وهذا النوع من المهمات بالتحديد دائما ما يبهرني لدقة التفاصيل ولصغر مساحة هامش الخطأ التي تسمح بها هذا النوع من المهمات فتخيل تطلق جسم من الأرض يسافر ملايين الكيلومترات ليهبط على جسم صغير نسبيا مثل الكويكبات بأقطار في بعض المهمات لا تتعدى مئات الأمتار ويهبط ويرتد ويطير مرة أخرى راجعا إلى الأرض ومحملا بعينات من تلك الأجرام وهذا بالضبط ما حصل مع وكالة الفضاء ناسا في الرابع والعشرين من سبتمبر العام الماضي عندما عادت المركبة أوسايرس إلى الأرض محملة بعينات مهمة جدا من الكويكب بينو مدة الرحلة طويلة جدا فقد احتاجت إلى وعشرين شهر للسفر من الأرض فقد انطلقت في عام 2016 إلى الكويكب واحتاج العلماء في المهمة إلى مدة مقاربة لدراسة أفضل مكان لعملية الهبوط قبل أن يستقر ويهبط ويرتد عن الكويكب حاملا العينات بعد ذلك سافرت المركبة لمدة تقريبا لمدة عامين قبل أن تصل إلى الأرض وتحط في منطقه صحراء يوتا عن طريق الباراشوت بعد ان اخترقت الغلاف الجوي واجهت الكبسوله العديد من المشاكل ولكن تخطتها ووصلت بسلام في نهايه المطاف حاليا بدا العلماء في تحليل العينات في مختبرات متعدده حول العالم ويامل العلماء من خلال النتائج رسم صوره اوضح وادق عن عمليه نشوء المواد الكربونيه والمياه في المجموعه الشمسيه وبالتالي تصور أفضل لعملية نشوء المجموعة الشمسية نفسها ودراسة تفصيلية أكبر عن الكويكب أه لأن الكويكب يعتبر أيضا أكبر خطر للأرض كونه يحوم في مدارات الأرض ويتقاطع معها عدة مرات ولكن لا داعي للخوف أن احتمالية الاصطدام به تعادل احتمالية الحصول على وجه واحد من العملة المعدنية بعد رميها 11 مرة متتالية وهي احتمالية أقرب إلى الصفر من أي رقم آخر ولكن تبقى احتمالية ولذلك يدرسها العلماء تقريبا هذا ملخص لأهم القفزات التي حصلت العام الماضي هناك الكثير ولكن ممكن اعتبار هذه هي الأهم في صناعة الفضاء في الحلقة القادمة سنخوض معا في السؤال الأهم حاليا في هذه الصناعة لماذا القمر ما الذي يجعل كل هذه الدول تصرف كل هذه الأموال والاستثمارات الضخمة المليارية للوصول هناك وقبل الختام احب ان اشارك المستمعين اسماء من سيصلهم كتابي لماذا تشرق الشمس باذن الله في الايام القادمه بدايه من ايمان الجهني خالد السيد احمد لوريدلي معاذ محي الدين خلود خالد عبد الغاشم شريف شعبان رفيده الجهني احمد الغامدي محمد فرج داوود سليمان دينا محمد افناز فدوى فأرجو من المستمعين الكرام من وجد اسمه في هذه القائمة مراجعة البريد الإلكتروني لإرسال بيانات التوصيل لبلدانكم وأماكنكم أشكر الجميع على مشاركتي تجاربهم مع البودكاست والكلمات الرائعة والمشاعر الطيبة التي غمرتوني بها أترككم الآن في رعاية الرحمن وحفظه وحتى نلتقي في الحلقة القادمة كونوا بخير وإلى اللقاء